0: 大家好，这里是非典型谈话类节目《老高的通讯录》，我是老高。呃，大家知道现在这个半斤八两节目由这个一周一更，现在改为了双周更啊。然后本着一种为领导分忧、令群众满意的这么一个原则，那么由我从今天开始，这个星期我填补上这个周和周之间这个空，大家空虚的这么一个一个时光啊。然后呢，这个作为。这个我这档节目的首期啊，我请到了一位重磅的嘉宾，这个是一般原来半斤八两都很难请到的一位嘉宾啊。我欢迎一墩先生
1: 。好、啊，大家好啊。啊我们我深入支持这个我们的一国两制的这个策略啊，已经一国两制了是吗、啊？对啊，对啊。啊那我是我是哪哪一制呢？呃，就分而治之嘛，啊，分而治之，对吧？对对对对对，啊、对所以哎。反正我一反正我一统天下的一个原则是吧？对，因为我们知道啊，这个节目如果要变成这
0: 个现在的这种形式，就是一周半斤八两，一周老高通讯录的话，嗯，那么半斤八那个这个易蹲先生，像我们节目这些老嘉宾，嗯，将会频繁的做客我们的节目，对吧？他的出镜率可以大大的提升，对对对啊。那么我们今天这个找半斤呃、啊、找易蹲先生来，嗯，我还不太习惯啊，找易蹲先生来啊。那么我们今天。肯定大家知道对吧？我们一定会聊一部爱情电影。哎
1: 呀，对吧？哎呀，我总是有一些擅长嘛，对吧？对对。尤其我知道啊，可能很多，尤其是热心女听众，对吧？啊，想。心对。那听听想听我对吧？想想
0: 想征求一下你的这个恋爱建议啊！对对对对对。然后就是爱情专家易敦先生啊。嗯。然后那今天带来的是哪一部
1: 经典的爱情电影？这个，他的名字呢？啊，翻译的很有诗意啊，对，叫天涯何处觅知音。哎呀，哎，那么这个电影是什么一个情况？你可以介绍一下。这个电影呢，的导演呢，可能啊，这个熟悉这个美国电影史的朋友呢，可能比较清楚啊。这个这个这个导演叫伊利亚卡赞
2: ，嗯
1: ，哎，他是一个艺术成就极高，但是呢，嗯、个人的这个这个什么，他他他又很很受争议的一个电影导演啊。对，我们知道他的对,对吧？在政治上呢，啊，有一些啊模糊不清的地带。因为大家知道，原来这个易敦先生跟这个半斤开了一个叫《好莱坞经典
0: 爱情片》的这么一个专题
1: 。对对对,对。然后呢，其实严格来讲，
0: 《天涯何处觅知音》这个电影也符合好莱坞经典爱情片这个，对对
1: 对,对，这个范畴
0: 吧。对对吧？但是可能跟之前的那些什么由这种一线男女当红影星担当的这种爱情电影不太一样。嗯，这个电影好像应该当时这个男女主人公后来很有名啊，但当时演这电影的时候好像还不是特别有名，哎，也可以吧，我觉得。男主人公当时是叫沃伦·比迪，对啊，好莱坞一代浪子代表，对吧？然后，另外一位叫娜塔莉·伍德，就是娜塔莉·伍德是好莱坞一代玉女掌门人，对对吧？这俩人后来成就都很高，但是演这电影的时候啊，沃伦·比迪二十四岁，嗯，娜塔莉·伍德是二十三岁。嗯，所以是绝对意义上的一部，不仅是好莱坞经典爱情电影，而且是一部好莱坞偶像剧。对,对对对对，对对吧？这绝对是少男少女的偶像剧。我换到我们这儿来，就是郭敬明，对吧？同同学的这类级级别的作品。<笑>这个，啊，包括我们这两年最火爆的一些，对吧？青春校园偶像剧，它实际是这么一部电影。你比的让我
1: 无言以对了，但这个节目到此为止吧，对吧？就是呃
0: ，当然啊，就是虽然是描述的是少男少女的爱情，嗯，不过肯定这个电影我们今天要提，嗯，它绝对有比我们这些作品要过人的地方，嗯、略高那么一丢丢啊，就高一点点，啊、就是一个美国琼瑶和一个中国琼瑶的这个差别，对吧？这个一会儿半斤先生可以呃讨论一下为什么选这部电影。那么按照节目惯例啊，我从半斤那儿学到的，啊、我们应该简述一下这个影片的主要内容。
1: 对、嗯，对吧？对。好
0: ，那么这个时间啊，这个故事发生的时间是在一九二八年。
1: 对
2: 。一九
0: 二八年的美国的 Kansas， 嗯 ，Kansas 州的 Kansas 城，嗯，西南部有这么一座小镇，嗯，啊，这座小镇上。
2: 对啊，对堪
0: 萨斯州下边的堪萨斯城下边的堪萨斯镇。对对对、啊，你看我这个口齿是不是比半斤伶俐很多啊？<笑>啊然后呢，对对对就说什么呢？就是有一个女孩子啊，嗯，天生丽质，对吧？嗯、一头乌黑亮丽的长
1: 发，嗯，啊、大家可以哎、呃、可以暂停一下我们节目，去查一下娜塔莉·伍德的照片，对、嗯，你们可以看看有多美啊，嗯，就是。对吧？这个一会儿再说这个问题啊。嗯
0: 就这个这个这个女孩呢叫迪尼、嗯。嗯啊，迪尼呢是一个生活在这个堪萨斯这个镇的一个高中女生。嗯啊，长得很清纯，很美丽。但是她的家庭非常的传统和保守。嗯，她的家里就这么一个独生女儿。嗯，被父母视作掌上明珠。嗯，对吧？嗯。然后呢，这个迪尼呢跟学校里面的一个男孩子，啊，嗯，长期保持着恋爱关系。嗯，但是爱的很纯洁啊，没有什么别的。这男孩子叫什么呢？这个男孩子叫、嗯、巴德，嗯，巴德对吧？嗯，巴德跟这个这个这个迪尼的这个家庭可完全不一样，嗯，巴德他们家是当地镇上的一个石油大亨的公子
2: ，
0: 嗯，对，巴德是等于是一个标准一富二代，嗯，对吧？嗯，然后呢，巴德他们家有了除了父母父亲之外，还有母亲，还有他有一个姐姐，嗯，他姐姐呢曾经去芝加哥，嗯，上大学的过程当中啊，嗯，跟一个男人。怀了个孩子，嗯，然后打了胎，嗯，被父母要求打了胎，然后退学嗯，回家，
1: 哎哎，这是巴德他们家的情况，在当时那个年代啊，哎，在当时那个年代啊，
0: 婚前性行为对吧？打胎对吧？有伤风化对吧？道德败坏嗯，所以说巴德的父亲啊，认为这是一个有辱门风的一个孩子，嗯，而且巴德呢，就是巴德的父亲啊，还极度的重男轻女，嗯，本来就看不上这女儿。嗯，对吧？本来就喜欢儿子，结果这女儿还做出了这种事情来，那更加不待见他，嗯、对不对？嗯。然后呢，这个，但是呢，虽然这两家庭啊，在当时都属于非常保守的那种家庭，嗯、但并没有明确反对这对年轻人谈恋爱。嗯、哎，所以巴德跟这个迪尼他们两个人呢，哎,哎，保持着非常好的恋爱关系。但是这段恋爱关系当中呢，也有一点点小的不愉快。嗯，这不愉快就是什么呢？阿德作为一个适龄少年，嗯，他每次约会跟这个这个这个迪尼约会的时候啊，嗯、他都想采取一些除了接吻呐、啊、拉拉手啊之外的进一步的动作、嗯。可是这个迪尼家，包括迪尼本人，就是在关键上是无论如何也接受不了这种行为的。迪尼他妈有些
1: 保守，但是迪尼呢，迪尼的父
0: 亲啊还相对宽容。但是问题是也。不支持这么做，应该可以这么说，嗯、对吧？嗯，不是也不支持这么做。所以迪尼呢，他知道他他很爱巴德，嗯，但是也很愿意把自己的一切都献给巴德。嗯
2: ，但是这个事儿是不
0: 是应该婚后再再做呢？或者说是不是进一步的行动等婚后之后我们再去商量呢？
2: 嗯
0: 。呃，女孩这么做可以理解啊。嗯，巴德就憋不住了。嗯，明显能看到这个这个男孩子属于那种满脸都是青春痘，然后你乱挤那种，你知道，憋的已经都不行了，你知道吗？
1: 对，老高<的>现在跟我说说这个表情就已经憋的不行了，憋的已经
0: 不行了，对吧？就是、垂涎三尺，<笑>对吧？已经不行了。嗯、然后呢，呃，这个事情就慢慢就严重了。怎么个严重呢？嗯，就说吧，巴德在屡次求爱未果之后吧，嗯，他逐渐对这个迪尼啊，嗯，明显看起来有了一点厌倦，嗯，对吧？嗯，就是不像原来那么爱他。嗯，而且在这时候呢，还出现了一件什么事呢？嗯，巴德的父亲啊，嗯，不太建议自己的儿子啊过早的就跟着一个女孩私定终身。嗯，有几个原因。嗯，第一就是他觉得迪尼他们家的家庭成分不太好。嗯，平民家庭，对吧？小生意人，对不对？嗯，跟他们家这石油大亨没法比啊。嗯，所以说这个巴德的父亲就说什么呢？说这个这个恋爱啊，嗯，不是不让你谈。嗯，但是呢。我们家这个这个老爸给你安排的这个锦绣前程，对吧？嗯，我们未来马上就要去耶鲁大学读书，嗯，对吧？我们接下来呢，我还会让你继承东部的一家石油分公司，你在那里边可以大有可为，对吧？等你把这些事儿都完成了之后，你再回来，就这乡下这小姑娘，嗯，你还看不看得上眼？嗯，你还看不看得上？你还想不想娶她？你自己再决定好不好？嗯，儿子。呃，巴德当然是反对的啊。巴德是很不愿意这个听从父亲的意愿，他觉得不上大学，嗯，毕了业，高中一毕业就跟迪尼两个人领了证，
2: 对吧？把、嗯、
0: 家里那个农场一继承，
2: 嗯、种、呃、
0: 种哎种呃那个种点东西，放放牛放放羊，他觉得这个生活就已经很幸福了，
2: 嗯哎
0: 。但是呢，父亲还是很强势，逼着他必须就范。然后我们再说巴德他们家的另外一个事情，就是巴德姐姐的问题。嗯、巴德姐姐从这个等于是从芝加哥啊，嗯、被父母给强行给绑回来了之后吧，在家里过得仍然不安生。哎,哎，哎，哎，东一个男朋友，西一个男朋友，这么找。嗯啊，嗯也也不安分。然后呢，嗯、这个父亲对她意见非常大。结果就在有一天晚上呢，就是在新年晚会上，应该就是一九二八年的圣诞节晚会或者还是元旦晚会那天，嗯、这个巴德的姐姐就喝多了。嗯，哎、嗯。然后向各种男人展现自己的魅力，嗯，对吧？惹得在场的诸位男士啊，<对>频频向他献殷勤，嗯。然后巴德的父亲就看得很不爽，嗯，就当庭斥责了自己的女儿，嗯，就说你这个他妈的这个德行，我滚出去啊，嗯，不要在这待着。然后呢，结果这个由于醉酒加上心情不佳，嗯，所以呢，巴德的姐姐就勾引了一个对她意图不轨的男士，嗯，然后这个男士啊。就把这个巴德的姐姐摁在车里面，嗯，就非礼了他姐姐，等于，嗯，然后巴德因为这件事情呢，就狠狠地揍了这个男人，<对>自己也被打得遍体鳞伤，对。之后这个小伙子状态就一落千丈，嗯，哎，就这个一会儿我们再说这个这个地方到底是怎么回事啊，嗯，就是他这状态就一落千丈，他对这个迪迪说了这个话，他说什么意思呢？嗯、就是我啊，嗯，觉得呀、啊，咱们俩这么交往下去啊，嗯。不会有什么好结果。嗯，要不然我们还是分开一段时间，你看行不行？嗯，啊，这、就是跟蒂尼说的话。嗯，另一个呢，他的学校呢是篮球队的和这个橄榄球队的著名的中锋，对吧？嗯，嗯是一个这个这个体育健将。嗯，结果因为这件事了之后，他的这个体育事业受到了影响。嗯，打球的时候突然晕倒了。嗯，经检测是肺炎。嗯，哎，之后呢，这个爸的，嗯
2: ，
0: 变本加厉，暴露出了一个渣男的本色。
2: 对吧？嗯，嗯他
0: 明显是跟那个迪尼，就他们班的另外一个女孩，两个人勾搭在一起嗯，就那个女孩本身就对巴德尔就很有好感。对，对然后一看这个现在啊，这个、嗯、这对金童玉女终于啊分崩离析、劳燕分飞了之后，他有了可乘之机，然后就把巴德尔给给给给给给给据为己有了。嗯，然后这个事情呢就被这个迪尼给知道
2: 了
0: 。嗯，然后迪尼呢就非常的痛苦。嗯啊，他精神上受到了很大很大的刺激。然后接下来呢，他呢，就开始有典型的这种精神分裂的这种症状，<对>啊，开始胡言乱语，嗯，开始魂不守舍，嗯啊，就疫病吧，应该是，呃、是反正就是就是没事的时候，就是突然一下子就泪流满面啊，嗯、就是就精神上受到了很强大的刺激，对、嗯，然后就这就这样呢，等于休学了几个星期，
2: 嗯
0: ，这眼瞅着就到了那个学校的这个晚会了。就是学校的那种，就是毕业晚会，嗯啊，然后呢，这个时候呢，就是这个巴的身边有两个兄弟，嗯，然后就有一次就跟巴的说，说你是不是跟那个迪尼你俩是不是啊拉倒了是吧？然后巴的说那对啊是啊，嗯，说你你们俩拉倒了，那我我上行不行？我我看迪尼看好已经很久了，然后巴的这时候说了一句极其冷酷的话，说那你就去吧，对吧？啊，没有阻止，对吧？然后结果这其中就有一个男孩子呢，就去。以这个邀请迪尼参加这个舞会为由，嗯、把迪尼从家里边找了出来，嗯、迪尼的父母也觉得女孩老在家里边这样以泪洗面啊，天天这种就不是办法，对吧，不如让她出去玩玩，嗯、迪尼就打扮得花枝招展啊，穿了一条小短裙，她原来绝对不敢穿成这样啊，嗯、化了妆，然后戴上那个、呃、彩色的头饰啊，然后打扮得漂漂亮亮的，她不是为了跟这个男孩一起去参加舞会，嗯，她是希望能在舞会上见到巴尔
2: ，嗯，对吧，嗯
0: 然后在舞会上呢，他确实顺利见到了巴尔的，嗯，然后呢，就是希望表示说想跟巴尔的重归于重归于好的这种愿望，嗯，然后结果巴尔的还是把他拒绝了，嗯，呃，非常冷酷的拒绝了，嗯，然后这等于迪尼的精神再次受到了打击，嗯，然后呢，他呢就是结果就是想约迪尼那个小伙子呢，嗯，就把迪尼拉到了就他们年轻人经常幽会的一个瀑布那里，嗯，然后呢，企图。霸王硬上弓，对吧？嗯，当然这个迪尼誓死不从了，嗯，就从车上走了下来之后，结果就不小心就溺水了，嗯，在这个瀑布那个地方差一点就溺水身亡，嗯，然后被大家救了下来之后，迪尼的精神状况更差了，嗯，然后在这个时候呢，迪尼的父母决定将女儿送入精神病院去疗养，嗯，哎，这个已经救不了了，赶紧送过去，对吧？
2: 嗯
0: ，然后这也是一种无奈之举吧。然后接下来呢，这个巴尔的那边怎么样呢？他被父亲基本是强行送入了大学，嗯，然后呢，拜尔在大学里面过的也是这个这个潦倒度日，对吧？嗯，不求上进啊，嗯、不上课，嗯，不学习，嗯，天天去酒吧里边喝酒，嗯，对吧？然后天天去放纵自己，嗯，然后还在这个餐馆里面，学校的那餐馆里面邂逅了一个意大利姑娘
1: ，对对吧？跟这个意大利姑娘两个人聊的还很不错。<笑>然后呢，这个啊，你你哼这段是什么？叫父母。好的
0: 啊，然后结果呢，这个听说儿子啊，嗯，这一学期这个七门功课高挂红灯的父亲坐不住了，嗯，父亲就急忙来到这个耶鲁大学，就跟这个校董对吧就聊，这校董建议什么呢？就是像你儿子这个情况啊，嗯，我们啊，劝退，对吧？嗯，所以我们耶鲁不能接收这样学习状态和学习成绩的孩子。对不对？我觉得他既然不喜欢在这念书，那你就让他走了。嗯，啊，爸的父亲很强硬，嗯，说他妈的你们怎么着也不可能把我儿子从这个学校里清退。嗯，他的问题，当爹的我来给他解决。嗯，对吧？然后呢，这个爸的父亲把这儿子接出来了之后说：“你什么情况你？嗯，你是不是还惦记那个乡下小姑娘啊？嗯，对不对？你是不是还满脑子想着他呀？嗯，懦夫，嗯，无用之辈。我告诉你，男人只要有了钱，只要有了地位，什么女人你搞不到啊？”今天老爸带你出去搞，嗯，对吧？这个爸的父亲就把儿子带到了一个高端的夜总会里面去，嗯，然后呢就有好多的舞女，对吧？嗯，在那儿跳大腿舞啊、扭臀舞啊什么之类的，对吧？嗯，然后这个就就说你看好哪个，看好哪个，老爸今天就给你哪个就给你送过去，送到你房间里去，嗯
2: ，对吧？然后结
0: 果呢，正好在这些舞女当中啊，有一个女孩长得还真的有点神似迪尼，当然没有迪尼那么好看，但是真的有点神似，也是黑头发啊。然后呢，这个就说，哎，这女孩是不是很像你那个那小女朋友啊？<笑>儿子说，这个爸的说，像是像，可是她不是她，嗯、啊，差得远，嗯，对吧？哎呀，老爸说，你这个事情不要想不开嘛，对吧？就等<笑>你有了之后，你来跟我说这个事儿。嗯，然后呢，结果呢，这个等于老爹还是强行的给儿子房间里面把这女孩给送过去了。嗯，结果就在当天晚上发生了一件什么事儿呢？嗯，我们知道一九二八年是一个什么什么年份，对吧？对经济危机，嗯，股票大跌，嗯,嗯啊，石油市场这个紊乱，嗯，所以呢，老爹当天晚上接到了一个消息，嗯，就可能说他破产了，嗯啊，没有明确交代，但基本是这个意思啊。对，就是长长的这种债券啊和这种账单啊，嗯，就打出来了。嗯、父亲绝望之下，一跃从楼上就摔死
2: 了
0: ，嗯，然后第二天早上，大家通知巴尔的说，这个人是不是你父亲？对吧？巴尔看到自己父亲的尸体，简直是面无表情。嗯啊，就说我会把他带回家乡去埋葬了啊，就这样了嗯
2: 嗯。嗯
0: ，等于这个事儿呢，就是告一段落。嗯，呃，看时间应该过去了好几年。嗯，也就迪尼也在精神病院里住了
1: 好多年。哎，这时候有一个有一个小小细节哈、啊。嗯嗯。因为他迪尼的父母本来是平民家庭。对。之前的时候一直讲他们持有这个爸尔的父亲那个那个公司的股票。对，对吧？就是一直说、嗯、一直在涨，一直在涨。<对>他们本来想一直留着来着，<对>结果那天的时候，因为这个他他们的女儿进入精神病院，他们一家人不得不把股票卖掉，给他女儿治病。对，哎，结果这一下因祸得福了。嗯，卖掉之后没过几天，股股市就崩盘了。对，巴尔的父亲就自杀了。哎，对，哎，股市就
0: 崩盘了，经济危机就来了。哎、对，然后呢？但是呢，这个迪尼他们家就很幸运的逃过了一劫吧？对。然后呢，迪尼呢，在这个精神病院疗养期间嘛，认识一个也在同样在这疗养的一个小伙子，嗯、这个小伙子叫 John， 嗯，两个人聊得还挺好，小伙子长得也很帅、嗯、啊，虽然比伴儿的差了点，但是也还不错。对，
2: 对对然
0: 后呢，他呢就明确对这个迪尼表示了好感。嗯，然后迪尼呢出院的时候呢，就跟自己的母亲说了，说我呢遇到一个小伙子，这小伙子叫 John，、嗯、他跟我求婚了。嗯，我呢考虑现在嫁给他。嗯，然后父母说那也好啊。嗯，呃不错呀、啊。嗯，但是这个时候呢，这个第一尼就问了一句，嗯，就说爸的怎么样了
2: ？嗯，
0: 对吧？过去好多年了，他是不是已经大学毕业了呀？嗯，他家里面是不是已经子承父业了？嗯，是不是成了正宗的金龟婿富二代了？对不对？嗯、他到底在干什么？然后结果父母就跟他说说啊、哎，他们家情况挺复杂的啊，嗯，老伴的去世了，嗯、呃，啊自杀了，然后呢，这小伙子呢，大学也没念完，回了老家了。然后呢？这个时候呢，这个迪尼有当年的两个同学，就高中同班的那个两个小闺蜜吧。嗯，就等于来家里面找他。母亲还特意叮嘱这两个女孩：“你们可不能把爸的现在的状况和她所住的位置告诉迪尼。”嗯，我怕这孩子啊，又去找当年的意中人。嗯，又再受一轮刺激，又进医院了，这可怎么整？嗯，对吧？结果就正想隐瞒的时候啊，这有一段细节非常感人。
2: 嗯，
0: 就是。迪尼仍然打扮的漂漂亮亮的，打算去看自己当年的情郎。嗯，呃，妈妈也瞒着，闺蜜也瞒着。嗯，不让去。结果这个时候，爸爸看不过去了。嗯，爸爸说什么呢？说啊，他就在他们家原来的农场里面住着。嗯，那等于把这个底卸给他们了。嗯，然后迪尼二话不说，就跟闺蜜开着车就去了。嗯，哎，在那个农场里面啊，嗯，看到了已经当了一名农夫的
1: 爸的。嗯，很糙啊,啊，非
0: 常糙啊，满身都是这个这个牛粪马粪，对吧？然后满身都是土，嗯，简直就是一个标准的农妇啊，嗯、都依稀能辨当年英俊干净的模样，嗯，但是好像已经这个人的精神气质已经改变了，嗯。而且呢，他发现巴尔已经结婚了，嗯，娶的就是他在大学的那个这个餐厅里面。认识的那个意大利姑娘，噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔、啊，又又来了，又来了、啊噔噔噔。对，然后呢，这个姑娘呢还给他生了一个男孩儿，然后肚子里现在是怀着个二胎。哎、嗯，然后呢，在这种时候呢，这个两个人相顾无言啊，没有泪千行啊，嗯、没有泪千行啊，但是两个人就是时过境迁的那种苦涩吧。对啊，然后呢，互相道了一声珍重
2: 啊，嗯
0: 、就这样，这个故事就结束了。嗯，哎，基本上这就是这个电影的主要内容。嗯嗯，我讲的情节可能比半斤讲的更简略一些啊。嗯嗯嗯
1: ，<对>嗯嗯一
0: 吨先生有什么补充没有
1: ？没有，就就是故事，就是这样的一个故事。对，
0: 对<吧>然后没看过这片子的朋友听完之后，是不是觉得说这好像还没有琼瑶阿姨写的好呢？是吧？还没有琼瑶阿姨情节跌宕起伏呢。呃
1: ,<对>呃，我反正我我当时看的时候，好像我之前就我自己想练手的哈，写了一个青春片。一个一个剧本，那是一四年的时候我写的这个故事。嗯，一墩先
0: 生还曾经写过青春片，是吗？对对对，啊，呃
1: ，尝试各种类型嘛，是吧？对对对对，啊，回忆回忆一下过去，是吧？对，可能不肯定是当
0: 年那一年，一四年应该是《小时代》那时候卖的很火的时候，然后你受郭郭老师、的，四老师的影响，对，你是想火一把，我理解你。那我我也那那啊，郭老
1: 师是我的偶像嘛，对吧？那是我奋斗的目标嘛，那肯定嘛，对吧？然后你写了一个青春片啊，对，然后后来的时候我又。但是但是其实，国产那青春片像什么《同桌的你》了，像那些我都没看过，因为因为因为因为我我自己心里边，他不是太那他太太,太把那片当回事儿。然后后来时候，我一个意外看到了这个《天涯何处觅知音》，嗯，然后我我就决定，操，我写那青春片永远不要拿出来了。啊，<笑>就是这么一个
0: 电影，把你那个青春片的这个创作欲望给打灭了
1: ，是吧？我我已经写，很很幸运的是，我写完之后我才看到他的。哦啊，那也、哦哎、对吧？要不然我问
0: ，呃是这样啊，就是说，如果说仅仅把这电影当成一个就是青春偶像剧，或者一个美国好莱坞式青春片，嗯、像《暮光之城》这种级别的东西，我们肯定不会聊它。嗯，就是说一个偶像偶像剧也好，或者一个青春爱情电影
2: 也好，就这
0: 个片子跟之前的你觉得这类型的东西有什么不一样的东西？
1: 这个电影，呃。感受不一样啊，这是这是这是最起码的。哎，感受太虚了，我们具体。呃，其实你看，他这个片子，他是讲的是一个，因为因为“天涯何处觅知音”这个这个这个话，其实是一片子里边已经讲了，是一个诗里边的一句话。对，那个诗你这边叫是什么诗来着？呃，是
0: 这样的，这么有有这么一段情节，嗯、就是说在巴尔的。对吧？移情别恋，出轨了之后，嗯，嗯然后呢，在课堂上啊，他们的这个英文老师，嗯，给这个孩子们上了一堂课，嗯，嗯就念了这么一段诗。这个诗的作者叫威廉·沃兹华兹，嗯，他这首诗叫《直到永恒》，嗯，哎，这首诗里面呢有这样的描述，嗯。呃，这首诗呢，这个叫《直到永恒》。嗯，然后呢，他就是我念一下中文吧。嗯，就说这首诗是这么写的：他说叫曾经那么辉煌美丽的景色，嗯，从我的眼前永远的消失。嗯，再也没有灿烂的阳光、壮美的草原和艳丽的花朵。嗯，没有悲伤，我们会从现有的一切中汲取力量。嗯，这个英文这个片名叫《Spanlander in the Grass》。就是草草原上，或者说草上的光辉，嗯，就截取了这首诗当中的一句，嗯，然后这个当时呢，这个迪尼的这个语文老师也在问学生们，嗯，就你们怎么理解这首诗的意思，嗯，然后迪尼就很准确的把他当时内心的感受给表达出来
2: 了
0: ，嗯，就是说我们年轻的时候以为一切都是充满着阳光，充满着美好，嗯、充满着希望的，嗯，但是当我们成年了之后，嗯，这一切。都将烟消云散，嗯，而我们会从这一切的创伤当中汲取力量，嗯，哎，这就是当时影片当中迪尼对这首诗的这个理解，
2: 嗯
0: ，然后这首诗在最后结尾的时候，就他跟爸的分离的时候，他坐回自己的汽车上，然后他想起了当年在课堂上这么如下的解释：这首诗似乎可以解释他经历的
1: 这一切吧？啊，对，当时当当时怎么着讲的这个诗呢？因为我我我前两天又看了一遍。就是当他重新见到爸的时候，对吧？嗯、经历这一番，那<对>那是一段特别特别让人唏嘘的一个一个什么？对，就两人就很你就是明显感觉两人再见面的时候这种这种疏离感啊，要一直客客气气的，对对吧？其中有一个很让我极极其打动我的细节，最后最后是这个女这个这个这个女孩去丁毅去了爸的家里抱了抱他的孩子，最后要跟他们告别了，要跟这个爸的妻子想握一握手，但是呢，丁毅穿着洁白的白手套。对对，因为他去见爸的，他故意盛装打扮了一番。他跟当年去舞会的
0: 时候见爸的的心情是一样的。对，呃，我其实我理解这场戏吧，就是他并不是说还是想对爸的表达他的情意，或者两个人要重归于好的愿望。嗯，只是在面对自己当年的情郎的时候，嗯，他的那一刻仍然希望自己跟当年一样的年轻、美貌，对，对一样在他面前像当年两个人恋爱的一样，给他一个最好的自己。对对,对吧？但
1: 是显然巴的，并不在乎，或者是并不介意这一切吧。哎、他嗯是，巴的也介意，因为当因为后来当他知道丁丁来看他的时候，他说不行，我这这一身这样，我怎么能见他呢
0: ？啊，对对对对，也说了这样的话。
1: 对，但是没办法，人家来了，<吧>你也就见了。所以说，就就是那个。对吧？就就丁丁最后跟爸的妻子握手，对吧？他是白手套，然后他妻子一身手上一身灰，对，然后没法没法直接握手，就握了握手
2: 腕
1: ，对，那是一个当时让我泪奔的一个点嘛。嗯，然后后来当他回来，当当他在车上的时候，他女伴问他说：“你还爱爸的吗？”对，这个地方我在想，他怎么回答这个问题？哎，结果这个太难回答。哎，你这词儿你怎么写，对不对？对，没法写。结果结果丁丁没有回答，啊，脑子里边想到了当年闪回了当
0: 年在课堂上回答老师的话
1: 。对对。这是太太太太太厉害的一个处理
0: 了，呃，因为就是这种所谓的叫见前任这种故事啊，其实就在这两年，在我我们国家的这个青春片，这个不不管是电视剧还是在这个电影当中，其实就是，呃，这一个类型或者是这个内容的故事就已经很多了，嗯，就你能数得出手的，就比如说赵薇拍那个，就是我们，就是致我们终将逝去的青春，嗯，包括后来还有什么那个同桌的你。对吧？以及《匆匆那年》哎<呀>，《匆匆那年》嗯，嗯嗯，对吧？还有去年刘若英导演首次指导电影，那个、嗯、叫《最后的我们》，嗯，都有这样的内、那、容、个，就讲一对少年少女，嗯、可能在年轻的时候两两小无猜的那个时候，然后在青春懵懂的时候恋爱，嗯，爱得死去活来，嗯，后来因为现实，因为各种问题分了，嗯。然后很多年之后又见面了，嗯，还有呢，打了一个分手炮，嗯，啊，或者是怎么样，嗯，对吧？就是这样的内容的故事很多很多，就几乎成了一个青春片叙事模板，
2: 嗯
0: 。然后，那么我觉得，当然这个电影我不知道你看过没有？
2: 是，你说的电
0: 影我都没看过，
1: 没有一部看过，没有一部看过啊？那这个话题怎么说呢？对吧
2: ？呃，不是，但是我
0: 但是因为我
1: 自己写过嘛，我我也知道那套路，对吧？就是
0: 说，就是说这这类故事它形成了一个模板，就是说大家也都明白，就是说好像啊这个。青春的爱情，或者是少年的爱情，可能终将难以开出果果实来，呃，可能大家都会因为现实问题啊，或者因为各种人性的这种缺陷啊，嗯，我们最终会分开。然后呢，到最后呢，就时隔多年之后，哎呀，唏嘘不已，对吧？反正就是这么一段人生阶段，我相信这种情感每个人都会有经历
1: 。因为青春片嘛，就是就是有一个很简单的一个催泪点，就是这么多年过去以后，哎，跟当年不一样了。就多少？哎，你只要，<后>你只要写出这一笔来，就能赚取一部
0: 分观众的眼泪
1: 、嗯。对，因为我当时写那个时候，我频频用这一笔
0: ，频频用这一
1: 笔。对啊，你都这么过这么多年以后，我操，这个人物的变化，那个人物的变化，每个人都不一样了嘛。你这个这一段很多催泪点嘛，啊、嗯，咔咔，对啊，你各种往上怼呗。对啊，我自认为还怼的挺成功的，啊<那>。当然纯粹自认为了，<那>呃。就是这个东西，你你因为你你催泪嘛，这个东西是很很简单的一个效果嘛。嗯嗯嗯，我我相信那那那片子里边都会有这样的效果哈
2: 。对
0: ，呃，<但>都有都有这么一个段落，嗯、就是一定要做一个对比，对对对对就是说当年怎么样，对对对现在又怎么怎么样了？当年的我们怎么样？<对>现在的我们又怎么样？对，就它一定有有有这么一个对比，然后这种对比的话，一定会有一种唏嘘感。对，然后内地电影一般处理这个东西的时候会怎么处理呢？就是说，时隔多年之后，嗯。我们当年很穷，嗯，物质很匮乏，
2: 嗯
0: ，啊，想买个糖或者想买个请你吃顿好吃的，嗯，想给你买件好衣服，嗯，都不行，嗯，啊，但是我们有爱情，嗯，但后来很多年了之后，我们都牛逼了，嗯，对吧？都穿金戴银了，对吧？都都牛逼了，然后结果我们没有了爱情，我们见面了之后，然后不知道该说什么，嗯，我们就就这样不了了之
1: 啊，对，所以让我再一次感慨姜文的伟大，是吧？人家阳光灿烂日子，嗯，其实其实你看啊，就是我们一个一般电影里边感慨，其实有点类似于这个我们说的这个电影的主题，嗯，就刚才说的那个，嗯，当年如此美丽的美丽的那些景象现在都不在了，但是我们要从这些里边汲取我们的力量，对
2: ，对吧？对青春
1: 什么是青春啊，对吧？嗯，其实，那个青春是因为你是从儿童向成人世界的一个过渡嘛，对。就那时候，你其实从童年的时候，这个人自发那种那种生命力是很强大的，你是全世界都是自己的，对，对吧？你你所有事情都是我的，我将来一定可以怎么样怎么样。但是呢，你你你随着长大，其实你是一个逐渐和世界，你在对抗世界的过程中，逐渐和他达成和解的一个过程。对，啊，也有可能你有可能就就被他打败了。嗯，啊，也和解是是最好的一种解决方案。对，对吧？你。胜利是没有的，对，啊，或者你就永远被他打败，对，啊，所以说为什么我们看到，这个很多人对吧，年老之后郁郁寡欢，是、嗯、吧，纵酒了也罢，吸毒也罢，啊，有人会生命会走向沉沦的，嗯，其实呢和这个是有很大关系的，因为其实你你在一个关键的节点上你被打败了，呃，我觉得一吨说的这个是一个很终极的问题，就是我们还是回到这个电影里来，嗯、就是说我个人看完这电
0: 影之后我也很感动。
2: 我觉得这也
0: 是我看过的可能就是青春爱情电影当中我最喜欢的一部，嗯嗯嗯，可以说是最喜欢的，嗯，就是因为别的那些东西我也都看过，就是为什么一个大致内容或者走向类似的故事，我觉得可能会这个电影给人的触动会跟别的那些电影不太一样。就咱们这两年不是开玩笑嘛，经常说说我们这国产电影里面就几大元素，什么什么什么什么堕胎什么之类、嗯、对吧？嗯、就是说你会把青春描写的很美好，之后又又又把结局描写的非常凄惨，嗯，哎，非常血淋淋，嗯、又怎么样？然后这个电影吧，其实我觉得啊，就是嗯，它里面有几个东西，我觉得做的很不错，嗯，或者说做的其实远比那些青春片高级的地方。嗯、就我觉得这个片子里面真正探讨了社会性这个问题。就是说，他不是仅仅局限在就一对少男少女他们整个的恋爱世界当中去。就是我每天对吧，就是怎么爱你，你怎么爱我，我们当年怎么好，他不是仅仅是讲了这么粗浅的一个事情，他有着非常强的社会性。那么这个社会性从这个影片一开始就建立起来了。就这个这个 b a 巴德和这个这个这个这个 Denny 他们两个人第一次开场的时候，他们俩就在瀑布那儿，对吧？就是他们在瀑布那儿有一段，有段接吻。嗯，对吧？然后这个 bard 就想进一步，然后女孩就不愿意。嗯，然后就等于他这个整个社会环境就揭示出来了，就是这是一个美国南方的一个极度保守的那么一座小镇，嗯，而且他故意写的时间是在1928年，对吧？那是整个，嗯、呃，二战还没有打。嗯，然后美国还是处在一个相对来讲非常保守的一个清教徒式的那么一个宗教环境里面去。嗯就是包括他母亲跟这个迪尼说了很多很多这样的话，嗯，就比如说女人到底应不应该接受男人的这种示爱，嗯，女人应不应该有欲望，嗯，女人应不应该去迎合男人的欲望？在你有欲望的情况下，应不应该迎合？那么老一辈的观念是这个绝对不应该的，嗯，女人不应该有欲望，嗯，不应该有强烈的欲望，也不能不应该就是，但是你如果结了婚，嗯，你如果嫁给了一个男人，嗯，你就要顺着他的意愿走。嗯，就如果他想怎么样你，嗯、你就接受就行了。嗯，但是没有结婚之前是绝对不可以的。嗯，这就是一种极度保守的这种观念。嗯，所以这个事儿给这个低你的困扰就很大。嗯，他就说了，说我对伴尔的有有感觉。嗯，对吧？他每次吻我的时候，每次跟我亲密的时候，我都有感觉。可是我真的接受不了啊。嗯、对吧？然后这个事儿反而刺激了男性。嗯，就是 bar 的这个小伙子，我觉得这个事儿，我们作为男性都在青春期有过这种经历。就是说，男性这种动物就很自私的，就他的生理自私基因，就是他属于生理自私范畴。就是他不是说我就是想跟这个女孩这样。我其实把整个片子看完了之后，我们其实并不觉得 bar 的是一个内心品质或者道德水准特别低下的一个男孩
2: 。嗯，
0: 对吧？就是把女人当玩物。嗯，对吧？没有真感情。对吧？欺骗女孩，欺骗心灵，欺骗肉体，他不是这样的。他在这种旧世的这种观念的影响之下，他有很大的困惑。就比如说我，到底是不是爱迪尼？嗯，我是不是只想跟他有肉体之欢？因为巴尔的,的父亲就持这个观点，嗯，就说跟女人之间，哎，就那点事儿嘛。嗯，对吧？你不一定非得在在这个女孩身上才能找到这个感觉。嗯，谁能给你这个，你就去找谁，不就完了吗？嗯、你为什么非得说死磕这事儿？说说句难听的话，嗯、你不想打炮吗？打炮了，非得要以你跟他结婚，<吧>牺牲自己的前途为代价吗？对不对？
1: 哎，那个那个，他爸那个什么特特别有人说说这个这个家的女孩，她是一个有尊严的女孩。对，对吧？你要跟他弄了，嗯、你必须得娶她。对，哎，所以这个矛盾。但是他父亲又反复叮嘱，他
0: 们家家庭出身不好，对，小小市民家庭，对吧？还买我们家股票，对吧？这种家庭其实说白了就是傍我们嘛，傍高枝嘛，对不对？呃，父亲在父亲的眼里啊，霸子就是青春期这个这个这荷尔蒙有点分泌的就失调，就影响了心智啊。在在父亲眼里，霸子这时候跟一直发了情的路没有什么区别，对吧？就是你发情了，你就去。解把这事儿解决就完了。嗯，大事儿，人生大事，不能含糊。
2: 对，哎
0: ，不能草率。嗯，那、啊、这是不是跟我们中国的父母也很像，对吧？对，意思就是说，因为、这个、因为老一辈他永远是这种观念嘛，就是他会觉得说，好像你这么做就会，嗯、呃，有他的
1: 问题。是一个极其直男癌的一个土豪富商哈。对对，嗯
0: 嗯、然后呢，这个巴尔在这时候就困扰了。嗯，就他其实那，在那场戏，我其实特别想跟你聊，就是，其实巴尔的对这个迪尼啊，他很早之前就产生了这个困惑，就是尤其是你记得第二次嘛，就是就是他们俩，那个那个他去迪尼家看迪尼，然后迪尼父母都不在，嗯，然后他们俩就就这个巴尔的又又又又控制不住了，对吧？嗯嗯、又控制不住了，然后迪尼也控制不住，但是还是在在在,在拒绝他，
2: 嗯，然后
0: 这时候妈妈突然回来，俩人假装在那弹钢琴什么之类的，嗯。对吧？就是男人在这种时候吧，就是他有一个什么样自私的基因呢？嗯，我自己感觉啊，嗯，就是你在多次求爱未遂之后啊，嗯，你会对这段感情或者对这个女孩产生一点厌倦的心理，嗯，对吧？就是我我们经常就这个东西，我觉得他他做的很真实，他没有故意说说就是好像我们青春片里面就有一种伪光症或者有一种那种概念，就是说觉得好像少男少女恋爱就应该是特别。呃，纯粹的，特别青春的，嗯，对吧？特别特别柏拉图式的那种恋爱，嗯，对吧？就是我们俩之间就是牵个手，嗯，我就你多多多多多难熬的这种生理需求，我都可以忍得住，嗯，哎，多难受的这种情感需求，我都可以遏制得住，嗯、我就要跟你在一起。咱们俩现在不能亲热的话，没准咱们俩领了证之后就马上就可以了。我可以等到我们都长大，没问题。就我觉得这个是挺。不真实的一种说法，就是或者或者说像琼瑶式的那种爱情，对吧？琼瑶式爱情都是俩人爱的，我操，生死生死契阔吧，就爱到那个程度了之后，嗯、仍然不涉及一丁点性爱的内容，那不闪逼吗？两人无性嘛
1: ，你,你对吧？他在琼瑶这个，人简直是太可笑了
0: 。就对，但是你看这个、嗯、这个《天涯何处觅知音》上来第一场戏，就是表现了这个性欲在这个男女青青少年男女身上他不得施展的这么一个点。就这个爱，在最开始的话，就是我们两个人都没有索取到我们最想得到的那个东西。男孩这么想推倒这女孩，女孩也不是不想接受这男孩，可是就是要把他推倒，还有可可是就是接受不了他这种行为，对吧？就等于两人牺牲在一种观念之下，就这段感情没有得到一种正常的释放，嗯，可以这么说，嗯，哎，这个电影上映的时间是一九六一年
2: ，对
0: ，咱们知道一九六一年之后，美国已经社会已经变成什么样了，对吧？嗯，就别说保守了。就已经过度的开放，嗯，对吧？就年轻男女，操，不上学，妈的，全都逃学，然后穿的破破烂烂的，然后找个地儿，然后就来，对吧？然后今儿我跟他来，明儿我再跟你来，对吧？就是一一一一帮男男女女彼此之间都保持着长期的这种性关系，对吧？
2: 嗯，
0: 那这个社会已经到这样了。那么在老一辈人眼里，这这，在老一辈人眼里边，这已经这社会道德、社会观念已经沦丧到就不可收拾的地步了，已经到，哎。但是伊利亚就是伊利亚那个卡赞这个电影，我觉得是在去抨击旧世的这种观念。就他这个电影，其实我觉得还挺合时代潮流的。就是说，就是说，你这这这对男女，他们俩这个性压抑这问题到底怎么造成的？哎，就这个性压抑这个问题，又给他们俩这个人生造成了多大的
1: 影响？就是这个东西，性与爱能不能分得开的问题啊？我就觉得他他这个肯定没有这么简单，没有这么浅的去去去讲这个东西，呃，但是我觉得他这个是他里面的一个主要的一部分内容，主要冲突点嘛。对，主要冲突点他、这个。他其实他把青少年恋爱的时候这个冲突点抓得特别特别准，特别特别好。对，对吧？为什么他俩造成分手？为什么？你看我我之前
0: 那，那那你同不同意？就我刚刚说的那个，就是说巴尔他其实对这个迪尼啊，嗯，产生厌倦，包括最后那个出轨。嗯，这些行为从一个根本的一个逻辑上来讲，就是他这个欲望得不到施展，并且受到了他父亲和他姐姐的影响，导致他其实抛弃了他的所爱。他不是
1: 说他出轨了之后他不爱迪尼。我认为他这个他对迪尼的厌倦不在于说他他他对这个这个他他跟迪尼分开啊，嗯，不在于说因为他对迪尼的厌倦。如果说当时他一直处于一个禁欲的状态里边，我认为霸的可以一直能维持这个状态。他可能每次都想弄，每次弄不成，但一直这么维持着。不，但是问题是，他做出的决定是：低你，你以后离我远点，我们俩不要继续了。那是因为他姐姐。那这个心理是什么心理？我觉得这个心理是巴得厌恶自己。怎么理解？呃，就是就是因为他他就是说，其实他家里边是有两两种引导力量的。父亲，一个是父亲，一个是他姐姐。呃，父亲跟他姐姐的引导力量又不一样。对啊
0: ，啊，父亲是让他。做一个事业有成的，对啊，一个这个甚至是一个这个禁欲啊、呃，不能叫禁欲吧，就是一个事业有成的，不为儿女情长所累的成熟男性。对，这是父亲的观念。对，但姐姐的观念是什么？<对>一切的这种旧观念、旧道德都是他妈 bullshit 对、啊。对，你要跟随你自己的心，想跟谁好就
1: 跟谁好，想跟谁
0: 走就跟谁走，对,对吧？对，他姐姐是这种观念，这两种观念太对立了
1: 。对啊，啊，他姐姐是一个及时行乐的人嘛，所以说。当他看到了那个、那个、那个宴会上，他姐姐，他姐姐那次大爆发，他姐姐被侵犯，因为起因也是因为他父亲
0: ，<对>他父亲在那么大、那么多人面前当众羞辱了他姐姐，对，
1: 哎、就那个、那个爆发之后，我操，就是说，对于对于他来说，内心是一个极其不堪的一个事儿，嗯，那是一个直接的一个触发点，让他以后做了远离自己女孩、亲眼喜欢的女孩这么一个选择。其实那个对于他来说，他是一个自暴自弃的一个选择。而且在之前，我记得这场戏，在这场戏之前有一个铺垫，嗯，就是
0: 姐姐又找了一个男朋友，对，对是一个跟她爸岁数差不多的一个老男人，
1: 对，然
0: 后介绍说这哥们儿是犯死酒的，对，就是《美国往事》里 Max 干的那个事儿，对吧？对你想 Max 是个什么样的人？我操，他姐,姐找了这样一个男朋友，你可想，嗯、对吧？这是个什么样的人？嗯，然后呢，这个弟弟巴尔的就劝姐姐，嗯，就说你别这样了。嗯嗯你这是在毁自个儿，嗯，嗯然后他姐姐一怒之下抽了儿的好几个嘴巴，嗯，然后到最后又很心疼，嗯，就是弟弟，我其实不是针对你，我其实针对我们爸爸，嗯，我，你不能听他的，嗯，如果你听他的话，你总有一天你会后悔的，嗯，你总有一天你会后悔的，嗯，这是姐姐给他说的话，紧接着就发生了宴会那那那一场戏
1: ，对，其实我觉得那那一、个、刻的时候。就是那一刻的时候，当宴会上这个事情出发了，这个这个就是发生了之后呢，嗯，爸的不自觉的在里边扮演了父亲的角色，对，他把这个，就就就是，其实他姐跟那个人完全是你心你心我愿的，他出来之后，他姐姐也
0: 没有死气白咧拒绝嘛
1: ，对呀、啊，而且他
0: 姐姐明明是被父亲羞辱了之后，他姐姐产生了更加逆反的放纵行为，就对。就我
1: 他们就要跟找一男人来，对、哎、你不是骂我吗？你越越骂我要来。哎，对对，就是说那一刻的时候你，你你爸的这个心情是很复杂的，你没法，他不像一般的好莱坞电影，他他是他，你知道这一刻人物心里有什么样的变化，但那一刻就是那个宴会上的时候，他这个变化太复杂了，以至于你很难去描述。但那一刻的时候，爸的，他他尽管他非常非常厌恶他父亲的那一套说教。对，但是呢，他不自觉地成为了他父亲，从此以后开始向他父亲妥协。但之后他，但是那段过程里边，爸的内心是非常非常不情愿，非常非常消极的。这个这场戏，我觉得就是难度很高的一场戏，这也是足
0: 见功利的一场戏。对啊，就是一般情况下的话，你看我们去写，就是说，比如说那个赵薇那个《致青春》吧，其中有一段戏。就是他那个主人公叫陈孝正啊，由我们这个赵又廷老师扮演的这个男孩、嗯、他从小是一个被母亲严厉教育长大的一个男孩儿，嗯、母亲给他灌输的思想就是什么呢？你必须勤学苦练，嗯，好好搞你的学业，未来你要考取重点大学，嗯，名牌大学，嗯，优秀的专业，嗯，然后为这个家，为我，为你过世的父亲，哎、嗯。为我们这个这个贡献你的一一生，你的人生就是一座绝对不能什么，他那个台词写的就你的人生是绝对是一座严丝合缝的一个大楼，任何一栋砖或者任何一个设计有缺陷都不可以。嗯，然后到最后等于是什么呢？就是他跟那个女主人公他们俩最后分别的那场戏是他要出国留学
2: 了
0: 。嗯，他不想放弃这个机会。那如果要是坚持下去的话，可能面对着跟女孩分离的这个事儿。嗯，然后呢，他决定跟女孩分手。嗯，女孩表示说说你可以跟我，你你你可以，你你可你为什么说你出国了就要分手？我们可以，我可以等你啊，嗯，我可以怎么样啊？然后她说不行，这个事儿对于我来说和对于你来说都是难以承受的，算了吧，就她放弃了这个事
1: 儿。所以说这个东西她、她很 low 嘛，因为她会把这个冲突非常非常表面化，就到底要出国还是要爱情，对吧？对对吧？其其实当你选择出国不要这段爱情的时候，一定绝对原因一定不仅仅是你选择一个前途本身。对你内心深处有着更大的一个选择，而这个《天涯何处觅知音》里面，我们看到这个爸的内心深处的这个选择，他那一次是就是他对抗父亲的过程中的失败。呃，我们可以这么理解，就是如果说把爸的和
0: 刚才我说的陈孝正这两个人物比较起来而言的话，陈孝正可能有一个内心动力，就是说我为了所谓的成功或者我为了所谓的事业，可以不惜一切代价，这个女孩可以被牺牲掉。但伴儿的显然不是这样的想法，因为大家知道，其实这个电影我们看完到最后，知道伴儿伴儿的不是一个有上进心的男孩，嗯
2: ，
0: 他不是一个像父亲那样有野心、有抱负的男人，嗯，他不是，
2: 嗯
0: ，他其实不知道自己该选择什么，嗯，或者不知道自己该选择什么是对的，嗯，在这个时候，他出现了那场戏当中的复杂情绪，就你说的那个东西，嗯、我觉得是很真实的，嗯。对，就是呃，什么时候就是对于一个男生来说的话，他其实有些时候在做决定，尤其青春期的时候做决定的时候，他是不理智的。嗯，他这种不理智是可以受到很多因素影响的。嗯，对于女孩的爱是一部分，嗯，对于家人的这种管束、约束以及观念的这种价值观的这种灌输，嗯，其实也是有的。哎，
2: 嗯、我觉得那场
0: 戏就是他这个殴打他姐姐，就是对他姐姐施暴的那个男人的那场戏当中吧。你说的那个特别对，他不由自主地扮演起了父亲的角色。嗯，从他内心深处，其实他是接受不了姐姐
1: 这种行为的。对啊，所以说那一刻的时候，他这个纠结痛苦，当他扮演了他那父亲角色之后，他内心一定又是非常非常厌恶。就那一刻的时候，我是深深感觉到这个爸的内心那种失败感和他那个无奈。而这个时候，当你深刻的厌恶了自己的时候，就你对会会对自己真的很灰心，很心灰意冷的时候。如果是我的话，我会像他一样选择，就跟心疆女孩，你赶紧走吧，离我越远越好，我再也不想碰见了，对吧？对吧？就就是说，如果是你你你你你是，他他只有厌恶了自己，他才会他才会对别人会这样，对，对吧？所以所以所以之后他这个爸的，就就当他再看到那个女孩的时候，因为因为他他跟这女孩已经亲密到那种程度的时候，他好像再看到女孩的时候，他又看到自己身上的不堪。和和和自己，对吧？龌龊的那一面。对对对，所以说，所以他就他就，无论如何，他他他他他自己自己生理有需好正好有个放纵的女生，我就跟他搞呗，嗯
2: ，对吧？所以后来又
1: 放纵了、嗯、放纵了一段时间，但是呢，无论如何，那个女孩，在他心中始终是一个女生。对，从来没有改变过，对。所以说，所以说，在那个酒会上，对吧？嗯。本来这就这个这个女孩当这个霸着在外胡搞的时候，这个女主人公心里肯定是非常非常的不乐意，非非常非常痛苦啊。对，还说出来那一段诗，是吧？当那个女孩再一次见到了霸着，嗯、这时候女孩说说说说,说干，对吧？想怎么弄就就就就就就要霸着要要要要要跟霸着搞了，再们上车里搞一下去。霸着、嗯、自己又忍受不了了，对。啊，这时候霸着不是源于对自己的厌恶，是觉得卧槽，你这么好的女孩，这么高的女孩，为什么突然现在这么贱了呢？对，仍然接受不了他，他又接受不了了。对，这一点给这个女孩造成了极大的挫败感，她觉得自己连一个
0: 放荡的女孩都不如
1: 。对，
0: 因为我觉得就是对于这个谁来说啊，对于这个这个迪尼来说，迪尼也经历了一个同样复杂的过程。对啊，就是说她她这个作为一个女孩，对吧？嗯、作为一个生活在那么保守和这么这个传统的这么家庭环境当中和这个社会环境当中的一个女孩的话，嗯他内心深处很明白一点，就是说我绝对不能跟巴德在结婚之前有这事儿，嗯，这是绝对不可以的，这是一根红线，碰了就跟就跟要了我的命差不多，这绝对不行了，嗯，所以说在这种时候呢，但是女性跟男性的选择又有区别，
2: 嗯
0: ，那你看在这种时候，女性往往可能会陷入到一种精神精神领域的爱情当中去。男人在性欲得不到施展的时候，他很容易对一个异性产生厌倦。这个事儿我这么说，你不会太反对吧？就当然，我不是说男性都是渣啊，都是都是动物啊，不是这个意思。但是男性在这时候很容易就把一个感情物质化，或者感把一个感情感官化，就觉得说好像我跟他之间每次都只能亲亲亲，对那个打个啵然后拉拉手这事儿，哎呀，就时间长了之后，我会产生厌倦感。
1: 哎，我会不知道
0: 怎么跟他进一步发展关系。这个、这,这个也分年龄
1: ，我是觉得如果
0: ，但是巴的是一个只有十六七的孩子，你想想，不，我我觉得如果在那个，他满脑子想的就这事儿，或者说在他眼里边，<对>结婚就是正正当当的、光光明明的干这事儿，他其实很难分得清的。我不是说巴的是个渣男，男人都不是。在青春期的时候，我
1: 觉得不是说谁就
0: 是渣男的问题，而是大家的性冲动非常强，强到已经超越你的理
1: 智的程度。但但是我，我我我的我的看法就是始我始终没有觉着霸着厌恶过这个女主人公。我也不觉得，我只我他他就是、啊、他这个爱和性对是是我，我觉我,我觉
0: 得是有的。我我是我我觉得是有的，不是我我这么说，我不能是说厌恶
1: ，只能说是热情下降。呃，我热情下降，就就我我认为热情下降是他因为他厌恶了自己。
0: 热情下降，我认为有一部分原因是自己的性欲始终得不到施展。
1: 那当然了，这当然是一个很重要的原因了
0: 。对啊，我说的是这个问题。我跟你我说的这跟你说的那不矛盾。你说的是一种观念上的问题，我说的是一种生理
2: 上的问题。哎，嗯，就我
0: 而而我说，不要低低估这个电影里面在这个描写青少年的这个青春期的这个生理和心理上两方面的这个东西。我觉得你只写一方面的话，就是浅薄或者说写的不够透。但是把两方面都写到，这我厉害。就他不避讳这电影，你看六一年在好莱坞这电影，我觉得尺度很大，里面有大量的裸背的，然后他妈的深吻的这种这种镜头出现，这在好莱坞电影当中以前很少见的。就他没有回避性爱这个问题。六
1: 十年代他五是五五年的时候就已经出现了无音的反叛了，对吧？詹姆斯·迪恩也是和艾娜塔雷伍德二战以后嘛。<吧>二战以
0: 前，你三几年你见过这个？一夜风流，对吧？对啊、那多干净啊！啊啊那那爱情，对吧？对啊对啊、多么干净的爱情，对吧？就是，但是问题是在这个时候，美国整个这个创作意识，你看有一个整体的变化，就他也为了接，就是也有一点迎接了未来的那个整个的社会观念的彻底的颠覆的这么一个感觉
1: 。他、哎、关于这个社会观念的哈，我是觉着，就是就是就是，你看这个片子里边有一种很强烈的一种失落感，对。因为本身五十年代的时候兴起了麦卡锡主义，对吧？嗯。六十年代，六十年代之后呢，又已经开始打越战了，嗯，对吧？左,对左派兴起，然后呢，其实在，在其实美国整个从已经从二战刚二战前后那种兴奋感里边，已经已经开始走向陷落了。对。所以说他这片子，那么所有的电影嘛，都是都无非就是借以前的事说现在的，对吧？嗯。抒发现在的情感。所以说，我是觉得，因为我们看美国电影里边，其实。为什么好的美国电影往往都是六十年代、七十年代出的？
2: 嗯
1: ，就是因为其实人啊，什么样人是往往一个人在失败的时候他是最明智的，一个人成功的时候可能他就要忘我了，他就可能就要嗨了，这时候成功的时候可能就要冲昏头脑了。其实一个国家也是啊、哦、啊，你看国家三三三四十年代的时候，好莱坞黄金时代的时候，对吧？美国经济蓬勃的时候，经常会对吧，一种一种。这个我跟
0: 半斤之前聊那个二战专题的时候，在结尾的时候我说过这个话，就是说美国的民族意识和国家意识，包括民众的这种热情，对于美好生活的这种向往，嗯、和对于自己的这个国家的这种美好的前景的这种欢欣鼓舞啊，嗯、在二战的时候是结束的时候是达到一个顶峰的
1: ，对啊，对然后
0: 紧接着就急转直下，紧接着右派抬头啊，然后包括整个国内的这个各种声音就开始斗争就开始尖锐起来，包括打了一场。差一点把美国搞分裂的一场越战，对吧？对，就是你我我把你刚才说那话简单理解一下，我翻译一下，大致我就觉得说，其实，呃，在一个社会观念相对紊乱，或者说在一个社会观念相对有剧烈冲突的时代啊，嗯，反而会有好作品。对、就
2: 是哎，如果要是
0: 在一个社会形态相对稳定的情况下的话，大家可能都会觉得没什么不好的，对吧？就比如说你像好莱坞在四五年之前，嗯。嗯他有很多电影是带有明确、鲜明、黑白分明的道德判断的，嗯，就是这这么做就对，这么做就不对，嗯，这么样就好，那么样就不好，嗯，对吧？他有这么多这这样的观念吗？但是我们后来你看，我们经常说一个话，就是说好的电影里面其实应该不做道德判断，
2: 嗯
0: ，做道德判断多少会有点肤浅，嗯，对不对？嗯，我觉得这个这个天涯何处觅知音啊，他其实也没有做道德判断。嗯，这是我最欣赏他的地方，嗯，对吧？就这个巴德是渣男吗？对吧？然后那个、嗯、那个那个那个那个女孩是个是个是个是个放荡的女人吗？对吧？嗯，这里边哪个人你说是坏的，或者说就是纯纯反面的人物？父亲吗？姐姐吗？我觉得都不是。对他给予了每一个人物相同的理解，哎，而且剖析这个人都剖析得很深，就是你会觉得哦。呃，蒂尼他们家里面把这个女孩培养成这个样是很很很正常的事情，爸的那个家里面把爸的培养成这个样子也是很正常的事情。那你说到底是谁造成了这一切的悲剧呢？这么一对青年男女，他们俩多么郎才女貌，多么搭配，多么般配的一对人，为什么到最后要以这么尴尬的尴尬的方式来收场呢？嗯，对吧？那谁该为这个？我们经常做。做这个这个语文课本的时候，就说经常有批判现实主义或者批判角度来说，究竟谁该为这一切的悲剧负责，对吧？万恶的封建社会，对吧？就是我们经常会有这样的这种这种逻辑判断。但其实，我觉得伊利亚卡赞或者说这个编剧在处理这个文本的时候，他仍然还是很宽容的
2: 。对啊，对
1: 啊。他如果说，因为毕竟我们讲的是卡赞嘛，你像卡赞，我觉得他比。你像比利·华尔德这样的这样的人，他的见解其实要更要高得多。呃，所以说，我们我们讲，因为比利·华尔德去玩玩那些类型电影，而类型电影往往是拔高道德观的嘛，往往是树立道德观的嘛。所以说，我们讲比利·华尔德牛逼，就在于他不不不从道德立场去判断。但我们讲的是卡赞，如果说卡赞，我们再说道德观这个问题的话，我觉得对于卡赞他有点太 low 了。呃，卡赞这么
0: 说吧，就是呃，卡赞其实我们之前你看过他那个《码头风云》和那个《月号街车》的那两篇吧，也都是根据舞台剧改编的。嗯、然后卡赞电影其实都有很强的社会性，对啊，而且有很强的阶级属性。就他倒不一定说是挑动阶级对立，挑动阶级对立肯定不是好电影，或者肯定不是好的艺术品。但是他有很明确的阶级属性，其实是为了凸显这个社会的复杂性
2: 。嗯，当然就
0: 是说分属两个阶级了，故意以阶级话题去制造矛盾是琼瑶干的事就我这是大富大贵之家，你一贫贱民间女子，我凭什么看得上你？这就很 low。但是其实我们看到，就是很多社会问题或者很多阶级问题，它是潜在的。就那个小镇，大家彼此之间都很好，而且 But、啊、他们的父母也没有明确就当着这个 Dini 的父母面明确表示鄙视他们家人，没有。他们都处的都不错，表面上看起来处的都不错，但是绵里藏针。比如说那场戏，就是那场教堂之之后的戏，你记不记得？嗯、那场戏，那个巴尔的,的母亲好像就跟那个是应该是迪尼的母亲就聊那么一段话嘛。嗯，迪尼母亲就意思就是：哎，你看我们家这两个啊，嗯，咱们两家这这对儿哈，哎，这挺好的嘛，对不对？”然后巴尔的他母亲就说我儿子未来是要去耶鲁上学的。嗯。就这一下就这话就没法聊
2: 了
0: ，嗯，就他没有明确表示说：我看不起你们家人，你儿子你姑娘算什么东西，你们家算什么东西，你看不上你们家，没有这样，这样很很傻，嗯，或者说很挑动民粹这样，嗯嗯，但是其实他明确表现了，就是这两家的阶级差异导致了父母在观念上有一个很大的冲突，嗯，哎，低尼他的父母觉得他们。这个这个两个人结婚之后，毕业之后结婚嫁班的这事儿没问题。嗯，但爸的父亲和母亲显然不同意，而且爸的那个家里面那母亲根本就是缺席的。嗯，他母亲在家里面没有任何话语权，他家就是他爸一个人说了算。嗯嗯，哎，他爸怎么凌辱他姐姐，怎么给他规划他的人生路线，这俩孩子没法反抗根本。嗯，对吧？嗯
2: ，哎，嗯
0: ，对吧？所以说，我觉得就是悲剧这个东西吧，我们经常会说说，哎，某一个时代造成什么悲剧，其实这个东西都太肤浅。嗯。不是某一个时代造成的悲剧，而是人类社会本身就充满着这种悲剧。嗯
2: ，就它
0: 不可调和。我给你讲个故事，老公。嗯。我有个，就是他们俩的故事，我觉得就是另外一个版本的巴尔和迪尼。嗯。就是怎么的？我有一朋友，他家庭条件不错，当然也不是那种就是你知道啊，嗯，思聪对吧？不是没到思聪这个级别，但是也不错。啊，父母都是高级知识分子。然后呢，是做这个这个制片人啊、导演这个行业的。然后呢，他们这个男孩就跟我关系很好。然后他们家呢，就是这个男孩就找了一个女朋友。这女孩我也认识。这女孩呢，长得很漂亮。嗯，哎，但是家庭是干什么的呢？嗯，是在我们家那边有一个这个等于批发市场啊，嗯、卖东西的小商贩。嗯，哎，就这么两家。然后呢，这男孩是精虫上脑是怎么回事？反正不知道，反正就跟这女孩好上了。嗯，然后这女孩家里边呢，就特别。就特别欣赏这个男孩子和这个男孩子的家。首先，我这哥们长得一表人才，嗯，而且呢会说话，对吧？特别会说话，特别会，会会会会会会社会交际
2: 。嗯。啊，这个女
0: 孩呢，就感觉就好像就是修养差一点啊，就是可能呃不太懂事儿或者比较幼稚有些时候。然后呢，这这个这个这女孩的父母呢，就特别关心，就是说你们到底什么时候啊？嗯，赶紧早点把证领了啊，嗯，对吧？怎么样怎么样？然后，但男孩他们家就始终就是一个模棱两可的态度，嗯，就包括男孩本人也是，哎，我得可能得去国外念个研究生吧，嗯，或者怎么样，就是他始终在拒绝这个女孩，嗯，然后呢，后来呢，这个女孩家也觉得可能啊，那你们感情稳定就好呗，对吧？要不然的话，你这个这个等你几年，对吧？等你这研究生毕业了之后，你们俩再好，对吧？然后呢，这个事儿呢就这么。一拖就拖了好多年，嗯，最终两个人还是分手了。嗯、是男孩在国外的时候找了一个女朋友，然后跟这女孩提了分手，这个事儿就不了了之了。嗯，哎，我是有一次回家的时候撞见了女孩的父母，嗯，女孩的父母就跟我描述了这个事情的大致的前后的这个经过，嗯，呃，女孩当然这个是他们家的一面之词啊，就不代表着事情的真相就是这样。但是女孩女孩的父母她给我了一个什么样的一个感受呢？他觉得这一家人就指男孩那一家，从根儿上就没瞧得起过我,我们，觉得我们家 low， 没文化，小小商贩，哎，他们家好的不得了，啊，那如果你当年就是这么想了的话，那耽误我女儿这么多年的青春，这算怎么回事啊？嗯，对不对啊？你们这是到底想干什么呀？啊，你看这个事情就是另外一个版本的霸道和低你啊，就他仍然存在着，就是我们。不愿意正视的一些社会问题，就是关于阶级，关于人和人之间的差异、观念上的差异、经济水平的差异、阶级成分的差异，它仍然有这些问题。它这个问题就很复杂。我们刚才说了，这有一个社会观念的问题，社会观念导致了性压抑，性压抑导致了两个人感情不稳定，对吧？嗯。然后紧接着就是一个阶级问题，阶级问题意味着这这个、两个家庭对这两个孩子的未来和前途他妈的有不同的规划，
2: 嗯、对吧？嗯。
0: 然后紧接着又有一个什么问题呢？又有一个社会问题，就是这个经济大萧条这个事儿。嗯
2: 、你
0: 看他他这几个层面的东西是一点儿也不缺位
1: 的，哎，他这个东西首先他是没法缺位的，因为你讲一个时代是个，那你要这么说的话，那我们国产没有几个青春片能做到这样。你
0: 为什么要把国产青春片做标准呢？呃，不是，我不是做标准，我是说他不好在哪儿，嗯、不仅仅是说男女主人公两个人恋爱打了一炮堕了胎。不仅仅问题出在这儿
1: ，因为我觉得是这样。其实，其实创作来说，你要是有标准的话，其实我觉得最大的标准应该是对这个人物的情感的体验嘛，他的体验深深深浅，对吧？一个人物，这个人物之所以是这个人物，他所有的他的行为方式，他的观念是从哪儿来的？对。那么他父母，他的那那阶级当然是他人的一个重要的组成部分了啊，那肯定。所以说我们去去，那么这个时代，对吧？你这个尤尤其是他他又在六十年代去拍一个。三十年前的故事，那么那个历史已经很很清楚的状况下，那么这个时代对这个人物构成造成的影响，这也是很很很明显的。
0: 那肯定就是，如果说这个电影<吧>那个一九二八年那个背景如果没用的话，他为什么要这么写呢？对呀、啊，他肯定有用的呀、啊。对啊，因为显然一九六一年的美国社会已经不是这样了嘛
1: 。对呀、啊，对吧对、啊？对啊，已经已经有很大的变化了嘛、啊<吧>啊。对啊，对吧、嗯？对啊。但是的时候，但是六十年代的时候，他借三十年前的这个故事来表达那个。六十年代这种幻灭感嘛，嗯，尤其是我觉得卡赞那会儿吧，可能，对吧？虽然事业上是如日中天，<对>但是呢，但是口碑上却急转直下。哎，<吧>对我估计圈里边可能很多人不跟他玩，所以说卡赞呢，哎，这个事儿你了解到底是怎么回事吗？我我不了解，因为我不,不认识卡赞。我，不是关键问题是我好像也没从任
0: 何一本人的回忆录，好像卡赞没有出过回忆录吧？有回忆录，但是我没看过。我
1: 也没看过，呃、但是
0: 、就是、就是这个这个事儿，可能跟听众朋友介绍一下，就是说在麦卡锡主义盛行的时候，就五三年的时候嘛，就是好莱坞不是有一批那个所谓的左翼的艺术家们被呃被供出来了
2: 嘛？嗯，
0: 就是那么提供罪状的人是谁？大家一致认为是伊利亚卡赞干的。嗯，就是说他在关键的时候出卖了自己的队友。嗯，对吧？其实卡赞也是一个移民。我后来查到，好像卡赞是中东土耳其出生的，好像是，他是土耳其人，他不也不是，呃，所谓的昂格鲁萨克逊人啊，白白白白右那批人啊，他不是那样，他作为一个少数移民，他居然站在了这个这个
1: 那边的立场
2: ，对吧
0: ？站在了右派的
1: 立场，这个事儿不好说，就是他卡卡赞到底干干了什么事儿？因为当时的时候，会不会是冤假错案啊？也不知也不知道，不好说。反正咱们你想了解这个人的话。你永远了解不了了，因为，因为你要你要想了解一个人，你只能有一手资料，你要跟他一块共处几年，嗯、你能了解，对吧？嗯、你也是了解一部分。但是卡赞卡赞先
0: 生的这个孙女儿还在，佐伊卡赞的小姐啊，我们可能下一期会聊一部他主演的电影啊，对吧？佐伊卡赞还在。但是这个、
1: 嗯、这个你你,你无从那什么，但是卡赞会让我想起另外一个我们中国的名人，嗯啊，被誉为被认为普遍认为大汉奸的才子啊，张爱玲的前夫胡兰成、嗯，胡兰成先生是吧？对，所以说你你。对啊，胡兰成大家都觉得，哎，首先渣男啊，渣男啊，搞过女人不计其数哈，深深伤害过张爱玲啊。第二个是吧，盯在耻辱柱上行为啊，对，就是汉奸啊，南南京伪国民政府的主要是员，对啊，汪精卫笔下的，是汪精卫手下头号笔杆，头号汉奸，为。呃，笔杆子嘛，对，他是那个什么，对吧？当时这个这个。那个中日战争一起了，他写了一篇《战难何以难》，我操他妈，何比打仗还难？王牛一看，我操，这不是正好是我需要的吗？招过来，招过来，嗯，对吧？然后，然后，所以说大家，所以说现在往往很多人，因为因为胡兰成的书可能都出版了嘛，往往很多人就说胡兰成这人，哎呀，这人是个才子啊，但是呢，人品太差，嗯，他人品太差，你跟他喝了几顿酒嘛，还是说你跟他共事了好几年呢？你怎么知道胡兰成人品很差呢？这个这个这个这种这种结论没有意义。对，你怎么
0: 就这种结论没有意义？就像就像卡赞似的，因为你看，我们仔细想想卡卡赞之之前的一些作品，我觉得他是呃，很站在这个底层，包括很站在这种劳动阶层的这个角度去讲问题或者去构思故事的。我觉得，我觉得他的整个意识形态来讲，我看不出他是一个很右的一个人，或者说他是不是感受到了什么压力或者什么之类的，这个不清楚啊。
1: 但是我所以说我是觉得像那个卡赞，因为刚才咱们还聊来着，卡赞当年获奥斯卡终身成就奖的时候，很多人去虚他嘛，嗯、很多人在虚他，这会让我想起另外一个事就最近的这个 MeToo 运动，嗯 ，MeToo 运动之前是我老是跟拜斤聊的时候，我会聊昆汀，对吧？当所有人都在那个哈，那个那、这个制片人叫什么来着？就是维维维维文斯坦。对吧？所有人都都在<对>都在骂维恩斯坦啊！尤其是很多人说，我不知道他是那样的人，我知道他是那的人，我坚决不跟他不跟他合作啊，对吧？嗯、唯独昆汀说，哎，他一直就这样，我怎么不知道？我从来都知道，对对吧？所以说，我觉得什么是真君子？<对>我觉得昆汀这样的是真君子，真汉子，呃
2: ，对吧？你
1: 你说你说这个这个维恩斯坦，我是我我相信维恩斯坦，他妈好莱坞所有好莱坞全知道维恩斯坦什么德行。嗯，为什么现在了才突然之间所有人都要跟他划清界限了？呃、嗯，当就是你已经就是一个人啊，啊、嗯，他已经背离了他本身的这个身份，嗯、
0: 他被一种运动或者一种潮流或者一种东西给概念化、嗯、标签化、符号化了之后，一定会这样的。就维恩斯坦显然成为了这一轮 m e 运动重点打击的黑心无良猥琐，对吧？然后然后那个性变态的这样的一个这个这个黑心老板的形象。当这个人的人设一旦改变之后，嗯，那么就存在一个站队的问题。就人不就是这样吗？就是你会存在一个站队的问题。我必须得跟他划清界限。我如果不跟他划清界限的话，那就意味着我对他有同情心。嗯，那那那这事儿就不对了。嗯，对吧？同样在 MeToo 运动被打击的什么凯文·史泰西什么之类的，对吧？就是，嗯、就就就一下就是变成了泾渭分明的两拨人。我觉得当年在六十年代，包括在五十年代初的时候，嗯、卡赞，嗯。当年的美国好莱坞到底是一个什么局面？我没有深入研究过，但是以后我肯定会把这些资料相对来讲整理一些，我会看一看。就是当年肯定也是一个战队的这么一个阶段
2: ，就你
0: 到底到底到底是站哪边？你是站在我这边，还是站在他们卓别林他们那边？对吧？卡赞可能在这时候做了一个他的选择，或者做了一个他的一个一个。一个一个一个一个东西，就是就就就跟今天，就就跟今天你去衡量，到底你是同情韦恩斯坦，还是同情凯文史派西，还是同情什么什么什么这些人一样
1: ，我就,就你要站队。我倒，我我现在我其实是想，我没法评价卡丹这个人，因为这个事事情，咱们就算查遍所有资料，嗯，你很难查得了一手资料。你像当年的时候，如果说 FBI 调查过卡丹，你能把那些卷宗找着吗？你能把卡丹的公认书找着吗？嗯，这个东西肯定它是保密资料，对吧？对卡丹当时到底对 FBI 说了什么，咱们不知道。对，就算咱们知道他说了什么，他把那帮人全举报了，卡丹是在什么样的情形下举报的，咱们也不知道。对，所以说。就我刚才说，如果想评价一个人，你要说这个人人品怎么样的话，你真的要跟他共事一段时间，嗯、你才能知道他怎么样。嗯、咱都不认识卡赞，我就我是觉得，就卡赞这个人，我是觉得，我我想我我我是觉得，就是就是那些在奥斯卡、啊、颁奖的时候哈、啊，除非是有一些有一些真的是是是跟卡赞本身有一些这个这个这个这个冲突或者是怎么样的，你你去虚他。我是觉得这个这个有理由啊，本身你知道卡赞对吧？你跟共事过，被卡赞伤害过，对你虚他，我我这个我觉得可以。如果说你只知道大家都说这人是个汉奸是吧？我也虚他，嗯、那那我觉得没有必要随这个流嘛，随这个流嘛
0: 。所以说啊，其实就是我们其实对于艺术家或者对于这些文人啊，有些时候其实最重要的看待他们的一个角度吧，就是作品。这个东西，不要再去上升到人身攻击，或者当年历史当中它有什么所作所为的情况下。对，我们一天会说无数无数句话。在一个紧张的年代里面，我们所说的任何一个字眼儿，或者说发表的任何一种观点，只要被人看到了之后，它就一定会成为某一种罪状或者某一种指责的口实。嗯，这是政治干的事儿。嗯，这不是艺术该干的事儿。艺术就是这作品好就是好，不好就是不好。对，哎，所以我觉得就是。还是他这个人的这个这个片子还是真的很不错，很推荐大家看一下这个电影。对
1: ，对
0: 然后你还有什么要说的吗？关于这个电影
1: ，我没什么要说的了，我就是推荐大家看一下啊，我这是这是那就，哎啊，嗯、我们力推的一部电影，哎，
0: 对，然后 OK， 那非常感谢这个易墩先生来做客我的节目，对吧？<笑>然后那个我们今后肯定是就是说。这个我会再叫一些新的朋友，但是也有一些我们之前半斤八两的一些老朋友，呃，也仍然会对吧？就被我说半斤轮流召见，对吧？就是然后大家其实还是就是，<笑>然后希望大家一直支持我。我们
1: 、哎嗯、这期就先这样，嗯、好，下期再见，再见。